0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. Croyez-vous aux fantômes, aux esprits malins, aux présences surnaturelles et à cette autre vie qu'on appelle l'au-delà dans son dernier roman intitulé « La télégraphiste de Chopin », Eric Fay s'amuse à brouiller les cartes et nous relate l'histoire d'une médium pas totalement comme les autres. Cette femme, puisque c'en est une, habite Prague. Nous sommes en 1995, nous sommes sortis depuis peu de l'ère communiste. La rationalité semblerait être de retour, mais pas pour tout le monde, puisqu'une femme, une dénommée Vera, ancien employé de la cantine scolaire, prétend recevoir chez elle la visite posthume d'un illustre compositeur. Il s'agirait, ni plus ni moins, de Frédéric Chopin. Ce grand homme, qui est mort à Paris un siècle et demi plus tôt, lui inspire et lui dicte des parties inédite jusqu'alors. S'agit-il d'une mystification, d'une vaste supercherie Pour en avoir le cœur net, Ludwig, un journaliste, mène l'enquête. Commence alors une étrange chasse aux fantômes, un jeu du chat et de la souris, où nul ne connaît vraiment les tenants et les aboutissants de l'histoire. Cette paisible retraitée n'est en effet pas dénuée de mystère. Le lecteur découvre peu à peu ses parts d'ombre et de lumière. Notre journaliste, lui, ne sait que penser. Il y a en effet une forme de sincérité chez cette femme qui entre en communication et le plus naturellement du monde avec les esprits. Sous bien des égards, Vera est la modestie faite femme. Elle ne demande rien à personne. Spirit malgré elle, elle est la première étonnée de l'intérêt qu'elle suscite parmi les mélomanes. Voici ce qu'on peut lire sous la plume d'Éric Fay. Elle n'avait pas le physique de l'emploi. Elle n'avait le physique d'aucun emploi, à vrai dire, pas même de la ménagère qu'elle prétendait avoir été. Un brin trop distingué Perplexe, le journaliste avait guetté, sur les traits de son caméraman, un signe d'assentiment. Mais Roman était comme ailleurs, sur une autre fréquence. Une odeur traînante de fleurs planait dans le salon, où l'unique vase était vide. Sans doute à un bouquet un peu fané, je ne depuis peu de temps, dont les exhalations subsistaient dans l'air. Du lilas, avait pensé Nathan, notant un peu plus tard, intrigué. Euh, ce n'est pourtant pas la saison. Pour paraphraser l'auteur, on pourrait dire que ce roman se déroule hors saison, dans une sorte d'arrière-pays spatio-temporel, une parenthèse de vie que le romancier restitue entre parole et silence. Il aurait été exagéré de dire, peut-on lire plus loin, que le papier à fleurs régnait sans partage sur les cloisons de l'appartement. Ici et là, des petits cadres perçaient la végétation murale, certains rectangulaires, d'autres oblongs, et par ces lucarnes passaient des visages crayonnés. Qui Cela n'avait guère d'importance. C'était la manière qui retenait l'attention. Des portraits au fusain, d'autres à l'encre de Chine, qui avaient surgi de doigts doués et rappelaient parfois les illustrations d'Alfred Cubain. Ces visages, étrangement, avaient en propre quelque chose de figé, de minéral, ou bien d'outre-temps, qui intriguait Ludwig. Comme si peu avant d'être dessiné, ces êtres avaient été pétrifiés dans leur première expression. On l'aura deviné, il s'agit bel et bien ici d'un roman d'atmosphère, d'une certaine lecture indifférée de la réalité, d'une mise en abîme de nos vies inventées. Eric Fay distille comme nul autre ce sentiment d'étrangeté et met savamment en scène cette mise à l'écart du temps. Si l'objet de son enquête ne livre pas tous ses secrets, si l'on ne saura jamais le fin mot de l'histoire, on ne peut qu'être séduit par ses descriptions en demi-teinte, ses ambiances passe muraille, ses embardées de l'autre côté de la vie. Eric Fay, qui est l'auteur de bons nombre de romans, de nouvelles et de récits, s'est d'abord fait connaître par un recueil d'entretiens avec Ismaël Kadaré. Et ce n'est au fond pas un hasard, car il s'intéresse de très près à tout ce qui, de près ou de loin, concerne l'Europe de l'Est. Il est aussi très préoccupé par la notion de frontière, d'exil, de reconstruction de soi, dans un territoire choisi. Dans ses romans, l'absurde se teinte souvent de fantastique et l'errance se vit à la fois sur un plan géographique et sur un mode existentiel. On lui doit ainsi quelques récits de voyage, notamment des carnets de l'extrême Orient russe, écrits avec l'écrivain Christian Garcin. On lui connaît également une passion pour l'Asie, en particulier pour la Chine et le Japon, d'où peut-être le choix de mettre en exergue de son livre cette phrase de Mishima. Voici ce que nous dit cette citation. Son opinion était que l'œuvre d'art contenait la duplicité de l'existence. De même que les graines de lotus antiques, que l'on déterre fleurissent encore, les œuvres d'art pourvues d'une vie éternelle, ressuscitent dans le cœur de toutes les époques, de tous les pays. Pour en revenir à ce roman, Eric Fay déclare s'être inspiré de la vie de Rosemary Brown, compositrice, pianiste et médium, auteur de plusieurs ouvrages sur la communication avec l'au-delà. Elle prétendait écrire, sous la dictée de bon nombre de musiciens célèbres, tels que, et pour ne citer que, Debussy, Bach, Schubert, Chopin, Brahms, Schumann ou Rachmaninoff. Cette personnalité très étrange, qui prétendait canaliser l'inspiration post-mortem d'une douzaine de génies décédés, a inspiré à Eric Fay un roman aussi magnétique qu'envoûtant, qui revisite l'espace-temps et les forces méconnues de l'esprit. Ce voyage dans l'entre-deux mondes, à mi-chemin du rationnel et de l'irrationnel, pourrait bien être une interrogation sur l'acte même d'écrire et sur la part d'inexplicable et d'intuition inhérente à tout processus créatif. En 2008, dans L'homme sans empreinte, Eric Faye soulignait déjà qu'un écrivain est un être immatériel. Une pensée qui se déroule et qui relèverait, selon ses dires, comme les électrons, de la physique quantique. Alors, je vous laisse donc le soin de découvrir la petite musique de cet électron libre qui fait du mysticisme expérimental un personnage de fiction à part entière.